0: Olá você ouvinte do podcast Mentalidades, estamos de volta com uma nova temporada e para este primeiro episódio eu trago o conteúdo do Copa com Propósito, um projeto que fiz durante a Copa do Mundo, durante os primeiros jogos do Brasil na etapa eliminatória da Copa, onde recebi vários convidados que falaram sobre seus propósitos, como descobriram seus propósitos de vida e como vem fortalecendo cada vez mais eles no dia a dia. Estou muito feliz de estar de volta, obrigado pelos feedbacks que recebi sobre a primeira temporada que me deixaram ainda mais animados para fazer uma segunda temporada com muito conteúdo para você. Inscreva-se, compartilhe, curta e comente. Este podcast fica melhor com a sua participação. Olá, olá, boa tarde. Como estão? Estamos iniciando aí o nosso projeto do Copa com Propósito. Muito, muito obrigado a você que está a... confiando aí o seu tempo conosco, para estar conversando e aproveitando esse momento da Copa de uma forma totalmente inusitada, que é conseguir aprender, conseguir fazer com que a pessoa possa conhecer um pouco mais sobre si mesmo né, e como trabalhar um assunto que é muito relevante, que vem sendo muito relevante para mim nos últimos tempos, que é a questão do propósito, né, que é um tema que eu já conhecia, de certa maneira, né, mas que, desde o início desse ano, e principalmente com relação ao meu contato com esse livro aqui, chamado Ikigai, né, ele começa a ter uma outra dimensão, assim, eu começo a ver né, é, o propósito não só mais naquele aspecto de o um empreendedor, mas também o propósito de vida aliado não só à questão do empreendedor, mas também a questão de você ter é, uma qualidade de alimentação, de exercício físico, né, uma qualidade de exercício mental que faz com que você tenha uma qualidade de vida muito maior. esse é... A história desse livro aqui chamado Ikigai. Esse, esse tema ele em mim ele provocou uma série de outros estudos é, e que culminou num livro, num curso que vai ter de férias agora aqui na SPM, em que as pessoas vão estar tá podendo exercitar um pouco dessa história do Ikigai e, ao mesmo tempo, é, inspirou essa possibilidade da gente fazer essa Copa ao vivo uh, com um propósito, no sentido de estar tá trabalhando esses temas e estar tá conseguindo uh, aprender um pouco mais sobre essas questões. Então, a ideia surgiu na semana passada, né? a gente vai ter alguns convidados que estão chegando aqui conosco, e um, o primeiro deles já está aí, que é o Humberto, Humberto, por favor, se você puder aí abrir a sua câmera. Muito boa tarde. Como estão as coisas por aí? Olá, olá, boa
1: tarde. Tudo bem, Marcelo? Tá me ouvindo bem aí?
0: Tudo tranquilo. Como está, Humberto? Me conta aí, Humberto, como o que para você, essa questão do propósito, ela bate aí na sua vida? Quer dizer, você conhece o seu propósito de vida? Vem exercitando isso de uma maneira? Consegue vir exercitando isso de uma maneira cotidiana?
1: Então, eu acredito né, que isso passa, provavelmente, por, por algo que é chamado de crenças, né? que a gente, no meu caso, eu fui exercitando isso ao longo da vida, e, e fui mudando, fui construindo, foi descobrindo o meu propósito. Né? A gente conversou há um pouco, pouco tempo atrás, tive o privilégio de conhecer também pessoalmente. E um deles é que eu, no trabalho eu chamo de ferramentas estratégicas, mas não é esse o propósito. Né? Eu fui descobrindo que através de, de ações que eu chamei de ferramentas estratégicas, eu posso ajudar as pessoas a transformarem as suas, as suas estratégias em ação, então esse no, no lado profissional acabou aparecendo e aparecendo assim, eu tô, vou completar 60 anos, eu fui construindo isso desde que eu me entendo no mundo corporativo, que eu já passei, né, desde os 20 anos, então não vou ocupar o teu tempo aqui para contar dos 20 aos 60, mas aconteceu isso, né, eu, é, é, você vai construindo, tem gente que já fica com o propósito pronto e acabado muito rapidamente, o meu foi sendo construído degrau a degrau, para quê? Para você até separar o que seria objetivo, meta, que sempre tem uma confusão, né, sobre propósito, depois objetivo, depois meta, e eu acredito que eu fui construindo isso ao longo do tempo e devo ter mais bastante tempo, né, enquanto enquanto eu estiver nesse plano aqui, né, na, na nossa terra aqui, para construir mais outros propósitos alinh alinhados a esse principal que eu acabei descobrindo. Né? E, assim, não, não descobri sozinho. Descobri é, conversando com a gente, com você, com todas as pessoas. Acho que a gente, nas conversas relevantes que a gente Legal. tem, a gente acaba descobrindo.
0: Legal. Me conta aí, Humberto, então, para... O pessoal que está nos assistindo, você espalhar um pouquinho do que, que é, então, o seu propósito de vida que você veio construindo e atualmente, né? Ela passa pela questão das ferramentas estratégicas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão de você ir querer morar em Portugal, né? A gente já está aqui com a Marcela, com o Flávio, que daqui a pouquinho também vão falar um pouquinho sobre a visão deles do assunto, mas eu queria que você pudesse. É, Falar e compartilhar um pouquinho da sua visão, qual o propósito que você está realmente exercendo agora?
1: Ok. Eu na verdade assim, hoje eu atuo como consultor, né, na parte também de treinamentos corporativos e treinamentos na parte um a um também, através da internet, focado no que? No planejamento estratégico. Aí descobri que meu propósito é ajudar as pessoas a saírem desse negócio chamado plano e ir para a ação. Mas sem esse cara chamado estratégia e plano, eh, as ações depois ficam muito pontuais. E através disso, eu escolhi o caminho do que eu chamei de ferramentas estratégicas visuais. Uma delas é o é o Canvas, né? inclusive te assistindo muitas vezes na internet outras pessoas redescobrir essa ferramenta e outras que são visuais é, de uma página. E, através disso, eu acabei ajudando muita gente. E, é, e continuo ajudando por aí. É, a, no plano pessoal, e, e passa pelo pessoal também, descobri como descendente de português um país chamado Portugal, que até aí eu só tinha eu só tinha notícias através de avô, de pai, né, o avô que veio para o Brasil, e fui desde 2000, tenho ido para lá, é, com, acabei tirando a cidadania por conta do, dessa descendência e acabei tendo um contato com o país, não só como turista, mas mais, ficando mais para entender a cultura, as pessoas, né, e isso me ajudou também a descobrir que o meu propósito, né, se não for um propósito na, na essência da palavra, mas pelo menos o objetivo, é ir para lá e ficar em Portugal, e morar em Portugal. Mas desde que eu consiga as condições de continuar trabalhando e, exer e exercendo essa minha vocação né, de trabalhar com essas ferramentas e ajudar pessoas e empresas. Então, assim, via internet, é um veículo que me ajuda muito. Né, mas eu também gosto do pessoal, do presencial, então, espero que... É, e aí, o teu propósito pessoal também acaba, não conflitando, mas entendendo, no meu caso, como tenho família, será que também essas pessoas compartilham o mesmo propósito que eu? Como é que é essa negociação? Porque mesmo dentro de uma família, você tem negociação, né? Para mim, a surpresa agradável, meu filho já, com 21, fazendo faculdade, já falou... Ah, conversando com um amigo meu que está na Finlândia eu quero ir para Portugal. Falei, tá bom, então não foi só o pai falando, mas acho que os amigos... Né? Aliás, o pai falando teve menos influência. Então, hoje juntou, né? agora juntou o que eu faço profissionalmente com um propósito de vida e de, e de atravessar esse oceano e encontrar um, um outro país onde eu possa continuar é, exercitando esse propósito profissional junto com dizia lá na, nos costumes e o, e, o, e o estilo desse país. Né? É isso que está acontecendo hoje comigo, sem desmerecer o Brasil. Ao contrário, aqui a gente fala de é, 200, 300 milhões de habitantes, e lá eu estou falando de uma população de 10, 12 milhões de habitantes. Mas como a gente está? Eu estou me servindo né, para simplificar. De, um, de uma outra ferramenta que é a internet, né, então eu tô aqui na minha sala e você tá, eu tô me sentindo como se estivesse na sala com você, certo? Uhum. Pode ser que ela me ajude também, mesmo estando do outro lado do oceano, continuar com o meu propósito para atender os dois países com língua portuguesa, quem sabe, né? Isso a gente só vai
0: descobrir fazendo. Muito legal, muito bacana. Muito obrigado aí pela sua contribuição né, no início dessa nossa conversa. E eu queria já chamar o Flávio Vaz Peralta, que é uma pessoa-chave aí nesse projeto. Né? Quando eu tive a ideia aí essa semana de fazer isso, ele foi a primeira pessoa para quem eu liguei né, e perguntei, cara, tu vai ter a coragem de sair do jogo e ir lá conversar com a gente nessa hora. E ele disse, olha, menta, dentro, né, e eu queria que tu dissesse um pouquinho, assim, por que que tu aceitou o convite, o que, que te motiva a fazer isso, Peralta? Seja bem-vindo, boa tarde aí, pode fazer tuas considerações iniciais.
2: É, boa tarde, Menta, boa tarde, pessoal que tá conectado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, espero que esteja tudo claro, dá
0: para ouvir aí, Marcelo.
1: Está
0: tudo, tá tudo perfeito, tá tudo okay. perfeito. Ok. Vou deixar você aí à vontade. Bom, eu acho que
2: a sua ideia foi uma eu ideia
0: ousada e,
2: ao mesmo tempo, é. Me, é. me motivou, porque esse assunto, minha visão... Deixa eu ver. Oi, oi, oi. Eu não sei se tem um barulho acontecendo aí. Ok. Então, porque esse assunto, eu acho que ele é de vital importância e de ser discutido, ser trabalhado, porque a gente vê tanta gente sem muita ideia do que fazer, vai vendo a, de, a vida de cada dia, vai levando um dia após o outro. E o fato de ser no horário do jogo é, é uma provocação também para que a gente discuta coisas que são relevantes também em momentos que são desafiadores, para você buscar atenção. Eu não gosto muito do futebol, apesar de ser, ser brasileiro e sempre dar aquela energia de você querer assistir e tal, mas eu acho que falar sobre o assunto propósito, para mim, é muito mais relevante. É, eu escrevi o livro que você está distribuindo, obrigado pela essa oportunidade, é um book pequeno, mas ele resume a essência daquilo que eu penso sobre propósito. Então, a motivação
0: é essa. Eu não gosto muito de futebol e esse assunto é um assunto que eu gosto demais e eu acredito muito relevante. Legal. E, me, e conta um pouquinho aí, porque a gente está nesse primeiro episódio, né? a gente vai falar um pouquinho sobre conceito. Eu queria ver que tu ajudasse aí a conceituar propósito e o, por que, que você tem essa crença de que o propósito é tão importante para a vida das pessoas?
2: Bom, antes de falar disso, acho que é importante comentar o porquê que surgiu esse assunto. Em num dado momento da minha carreira profissional, eu sou executivo de uma, de uma área de financeira, na área de crédito, então, a princípio, não tem nada a ver com o desenvolvimento humano. E num dado momento da minha carreira, eu tive alguns revezes e comecei a me questionar, primeiro, o porquê que isso estava acontecendo, e segundo, qual que era o sentido de estar aqui todo dia. Se, qual que era o ponto mais relevante de você acordar todo dia pela manhã e isso, e te mover a um, a um desafio. Esse foi o primeiro questionamento. O segundo questionamento vem dos meus amigos que perguntam, fazem duas perguntas sempre, de onde que vem tanta energia, quem convive comigo me conhece, sabe que sempre. A pergunta é como é que eu consigo organizar e fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Também quem me acompanha em algumas redes sociais sabe que eu tenho bastante atividade, tanto profissional quanto pessoal. Ao entorno disso e buscando responder essas perguntas, então que eu comecei a fazer o trabalho do que, que me motivava. E aí passei a construir essa ideia do conceito do propósito. Obviamente que ele não foge daquilo que é discutido amplamente nas redes e, e, e nos conceitos de que Propósito é tudo aquilo que te move e que te faz acordar todo dia pela manhã para realizar um objetivo. Ele está além de objetivos é, curtos, pequenos, é algo maior. Então, eu acredito que o propósito está nesse aspecto. E, enfim, eu acho que é isso, Marcelo, por enquanto.
0: É, a questão seria, a, a, estamos aí com a Marcela, com a gente também, já está o, o Eduardo Freire, né? eu queria que você ouvia já a primeira participação da Marcela, né? porque a Marcela tem um propósito né? de conseguir empoderar as pessoas, né? de principalmente que elas consigam muitas vezes é, se aceitar, né? aquelas mulheres que muitas vezes têm um corpo maior do que aquele padrão né, de beleza tradicional da mulher magrinha? É mais ou menos isso, Marcela? Tem, tem a ver com isso o trabalho que você faz aí no Instituto e que você vem desempenhando aí frente à associação? Por favor, queria ouvir tua primeira consideração.
3: Oi, Pimenta, muito prazer estar aqui com vocês, viu? Muito honrada pelo seu convite e poder estar aqui nesse horário competindo, que estou me sentindo apresentadora de domingo, <risos> <risos> competindo pela audiência, muito legal. É, deixa eu te falar, um trabalho no Instituto, ele tem muito a ver com autoestima, sim, porque eu o Instituto Corpo Positivo, ele trata é, de pessoas que estão acima do peso, com sobrepeso e obesidade, né? Uh, qual que é o nosso o nosso sentido é sim que as pessoas se respeitem e principal se respeitem como estão como são né entendam a sua realidade corporal e se amem como estão né e tenham com isso capacidade para decidir olha eu gosto do meu corpo eu estou assim quero continuar assim ou não, não gosto do meu corpo e por, por mim mesmo quero modificar de alguma forma. É... A gente tem uma pressão social muito grande, né? O, o gordo na... Gente, eu vou falar gordo, não é nem... É uma palavra que eu uso né todo o tempo, não é nada de pejorativo e é uma palavra sim, que as pessoas às vezes se agridem com ela, né? Mas é... Mas não há nada de, de mal nessa palavra, né? É uma... É... É um adjetivo como qualquer outro. É, então, assim, o, a, a, as pessoas é, acima do peso, às vezes, se sentem muito discriminadas. E tem essa pressão social, né? E essa pressão, essa pressão social gera uma ansiedade tão grande que as pessoas começam a fazer loucuras. Né? É, tomar remédios desenfreadamente, fazer dietas é, sem controle, né? Todo mundo... É, muita gente entra no desespero, quer emagrecer de hoje para amanhã e para emagrecer, assim, rapidamente, faz algumas loucuras, colocando a saúde em risco. Então, o Instituto, ele trata muito dessas questões, as questões, todas essas questões que envolvem esse ser uhum. humano acima do peso e que quer se encontrar dentro dele mesmo, né? Para que ele tenha serenidade para decidir o que, que ele quer da vida. Não, eu estou feliz ou não estou feliz mas a partir de uma, de uma consciência dele, e não por uma imposição de qualquer pessoa. Essa e com, é a parte do Instituto.
0: E com, e, por favor, pode continuar. Tá?
3: E a, 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 tem um outro ponto, né, ainda dentro do Plus Size, que é a Associação Brasil Plus Size. Ela, sim, é uma associação comercial que envolve o mercado, é né, fundada por empresários, é, do mercado plus, do mercado de negócios e moda plus size, por quê? É, a gente vê é, por muito tempo esse mercado de moda plus size, ele era negligenciado, né? Não se tinha um número é, sobre um, a quantidade de pessoas acima do peso no Brasil, é, a questão do, do preconceito também influenciava os, os fabricantes, né? os, os confeccionistas, porque pensava, puxa, como é que eu vou fazer uma roupa que vai incentivar as pessoas a, a ficarem gordas? Né? Então, muitos aspectos influenciavam nessa parte comercial. Então, nós criamos essa associação, eu, o Douglas, né, que é o presidente, nós tivemos essa iniciativa, uh, vamos fazer agora dois anos, e estamos mostrando para uh, outros organismos, outras, outras instituições, a importância e a relevância desse mercado no Brasil. Hoje, são, somos mais de 53% de pessoas com sobrepeso. Bem, é, são 20% de pessoas vivendo com obesidade. É, quer dizer, mais de 50% é, da, da população brasileira usa a numeração acima do tamanho 46. E essa é uma parte muito pouco explorada ainda pelos pelos confeccionistas, pelas lojistas e pelos comerciantes em geral.
0: E, e como que isso é, conecta com a sua vida e com o seu propósito?
3: Bom, eu sou gorda, né? <risos> e já venho é, lidando com essa situação, com essa... Com esse universo, Pimenta, desde 2009, né? Quando eu sou jornalista, né? Editora e... Em 2009, eu lancei uma primeira revista no Brasil, é, voltada para o público plus size, a Beleza em Curvas. Foi uma revista, foi onde eu comecei a sentir realmente o problema é, do, dessa pessoa acima do peso, dentro do comércio, vamos dizer assim, né? Dentro do, do pensamento dos publicitários, dentro do pensamento é, de, quem, de quem cria coisas, né? Então, essa revista eu saí, né, por aí em todas as é, agências de publicidade, mostrando é, quem era esse consumidor do size, né? Quem a força desse consumidor, que ele precisava de tudo, né? De e usa tudo, não é só comida, mas usa sabonete, usa é desodorante, usa absorvente, né? E usa pente para pentear o cabelo, tudo pode ser dedicado a esse público e eu já nesse período eu já senti uma grande resistência o que eu escutava nas agências de publicidade era assim olha é, a ideia é extraordinária é, é um propósito muito interessante mas os nossos clientes não estão interessados em é, unir o seu seu produto a dizer que o seu produto está a serviço de uma população gorda isso já me incomodava muito né, quer é vender alguma coisa, mas quando é para uma pessoa gorda, as pessoas não querem, ou não querem dizer que o fazem, né, é como se você vendesse droga, sabe, é uma coisa meio... É, é
0: politicamente incorreta, talvez. É
3: politicamente incorreto, é absurdo, e com isso, assim, com algumas questões minhas, pessoais, eu sofri é, uma única vez, mas foi muito forte para mim, uma questão de assédio moral por por, por, por questões corporais, por questão do, do tamanho. Isso me fez repensar muita coisa. Eu pensei o seguinte: eu já na faculdade de jornalismo eu tinha um professor que ele falava o seguinte: que o jornalista ele é um prestador de serviços. Ele precisa fazer algo relevante que atenda a sociedade. E essa essa definição sempre foi muito forte para mim. E eu tomei para mim essa causa do, do plus size. Do, do, da pessoa gorda, porque eu acho que, sim, precisa ter vozes, precisa ter ligações, né, é, entre a parte comercial e a parte de autoestima e muitas, uh, muitas coisas que, 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 que possam ajudar essas pessoas a, a serem reconhecidas de todas as formas possíveis, como um ser humano como
0: qualquer outro muito legal muito bacana e hoje então você consegue estar tá com essa esse alinhamento né entre o seu propósito de vida e a sua atuação é, profissional né, conseguindo unir essas coisas de uma forma bastante intensa. Eu queria que o, o Peralta aí é, retomasse aí a palavra, né? Ele como autor aí desse primeiro livro que a gente está entregando dentro desse projeto, né? Quer dizer, como que isso uh, funciona? Quer dizer, você já conseguiu é, unir a sua vida profissional com o seu propósito de vida, Peralta? Ou você hoje vem exercitando outras maneiras como escrever esse livro para desenvolver esse propósito de ajudar outras pessoas.
2: Isso aí, legal. É, hoje, o que eu faço, ele não está ligado diretamente ao propósito. Ele me proporciona entregar esse propósito, mas o que eu faço não é voltado para o desenvolvimento de pessoas ou para ajudar as pessoas a, a se desenvolverem. Mas eu uso... O, o, o que eu faço como ferramenta para levar o propósito. Eu escolhi como é meu propósito de vida, depois de muito, muito refletir isso e, e, nos últimos 13 anos, essa história toda começou em 2005, é, eu quero gerar energia, gerar um movimento nas pessoas para que elas mudem o mundo que elas vivem. É, é, é isso que eu quero fazer. Então, as iniciativas como o livro e a forma como ele está escrito, é, os posts que eu coloco no Facebook ou no, no Instagram, ou o que eu tenho as páginas que eu tenho, o blog estão voltadas a fazer isso e no meu trabalho, no meu dia a dia eu procuro gerar essa motivação gerar essa energia, na verdade porque eu percebo e, e observo ao longo do tempo que as pessoas é, antes de você definir um propósito você precisa ter algo que te faça querer se movimentar para algum lugar e aí, então, você começa a, a, a descobrir gradativamente as coisas que você quer, o propósito que você quer, aquilo que você quer cuidar. Então, é, é, o meu papel é, é mostrar para as pessoas, tentar mostrar uma outra visão do mundo de que você pode ter uma profissão e ela pode ou não estar ligada ao seu propósito, e você pode também ter um propósito maior e a profissão ser uma ferramenta. Então, no dia a então, no dia, -a dia é, é, meu trabalho é uma ferramenta para eu poder entregar aquilo que eu acredito.
0: Muito bacana, muito bacana. Eu quero introduzir aqui na conversa um convidado que é o Oscar Pestana, né, que foi a primeira pessoa que eu não conhecia, não era da minha rede, né, que... Uh... Apoiou o projeto, ele disse: Olha, não, achei super legal a ideia, né? Eu queria estar junto, né? Eu conversei com o Peralta, o Peralta já tinha, converse... conhecia ele de longa data, e disse: Não, o cara é gente boa, pode trazer para dentro do time, né? E ele está aqui conosco. E eu queria que ele tivesse aí os seus é, cinco minutos aí iniciais né, para falar qual é a visão dele. Né, sobre propósito né, e como ele tem conseguido fazer essa intersecção entre o propósito de vida e a vida profissional dele. Seja bem-vindo aí, Oscar.
3: Olá,
0: tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, está perfeito. Eu vou deixar então, muito do meu, vou deixar então, essa imagem, mas você fica à vontade. Eu fiquei
4: um pouco enrolado para entrar, porque entrei pelo celular e aí estava travando, agora consegui entrar pelo computador e a coisa melhorou. Então, primeiro agradecer ao, ao Marcelo pela, pelo convite, e, e, e nós falamos, era o quê? Era uma hora da manhã, né, Marcelo? Na, na quinta-feira ou na quarta-feira. Eu estava navegando pelo Facebook, e aí vi o link do do Marcelo, a proposta, né? E aí contactei o Flávio, o Flávio falou assim, não, o cara é, eu também vou, vou participar, é um projeto muito legal e tal, então eu abracei a ideia e achei interessante. Eu estou numa condição um pouco específica, né? porque eu estou vivendo o meu propósito. Eu, Ao longo do, dos últimos 30 anos, praticamente, eu trabalhei no mercado, primeiro no mercado de comércio exterior por 10 anos, é, fiz uma, uma carreira bastante importante lá. Depois, é, no mercado de crédito, no mercado financeiro, eu trabalhei por 11 anos, junto com o Flávio. É, por isso que a gente se conhece, é da, do grupo multicrédito. Saí, trabalhei cinco anos como consultoria numa outra área, num outro mercado. É, e aí recebi o convite, voltei para o multicrédito, fiquei mais três anos na segunda vez é, na área de produtos, né, na, na diretoria de produtos. E aí saí mais uma vez. E aí, na, nos primeiros dois, três meses que eu estava between jobs, como se diz, né? Eu, eu tive um estalo, eu falei assim: olha. Eu acho que a minha história merece escrever alguma coisa sobre ela, né? A minha experiência que eu vivi é, nesses 30 anos profissionais, eu tô com 49, vou fazer 50 esse ano? Eu acho que merece, né? E uma das uma das pessoas que eu lembrava era o próprio Flávio. O Flávio dizia, você devia escrever alguma coisa. Eu não sei se ele lembra disso, né? Ele tinha um, ele tinha um blog e eu dizia, olha, mas é, não sei, é um, precisa tanta responsabilidade né, para você é, traba, é, falar sobre essas coisas, né? Bom, eu sei que é o seguinte, é, eu tomei coragem e escrevi o livro. Foram foram 14 meses agora, é, eu terminei o livro em, em, em fevereiro, em março, 14 meses de uma intensa pesquisa, muitas entrevistas, um trabalho bastante longo e bastante libertador. O que eu descobri ao longo do livro, Marcelo, que é, é, eu amo escrever, e, e eu descobri que, ao longo da minha vida inteira, o que eu mais gostava de fazer era de treinar pessoas. Eu não sei se o, se o Flávio lembra, é, os momentos que eu mais é, me encontrei feliz na minha vida profissional era ensinando e treinando as pessoas. Então, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou escrever sobre isso. Então, eu escrevi um livro sobre é, a, a, o, a busca, o encontro do propósito, como transformar esse propósito, como você criar um plano de ação para chegar nesse propósito, como você construir um legado de vida profissional e pessoal, como é que você deixa essas coisas, porque eu acredito que a gente não está aqui à toa, não é possível você brigar por um propósito a vida inteira e morrer e acabar, né? Então, como é que você deixa um legado pessoal e profissional? E o mais, o mais, mais, a chave do livro é como a gente vive em paz. É, como a gente vive em paz? Eu tenho... A partir do momento que eu lancei o livro, é, eu também fiz uma outra faculdade nesse período. É, uma outra formação ligada à área de treinamento e coaching. né? Eu hoje tenho eu tenho é, formação nessa área e comecei a trabalhar também. Fiz uma outra formação de psicanálise, que é uma área que eu sempre gostei. É, tudo ligado a esse esse lado de desenvolvimento de pessoas. né? E aí eu... Comecei a trabalhar com isso, minha esposa tem um consultório de psicanálise, eu comecei a trabalhar com ela, comecei a fazer um, um, uns atendimentos. Inclusive, esse fim de semana ontem, hoje, a gente acabou de se formar em hipnose, hipnose e mais uma pós-graduação, né? uma nova graduação em PNL. Então, eu abracei esse lado, Marcelo, como a minha nova profissão, como a minha nova carreira, e acabei me encontrando, né? Acabei me encontrando nessa, nessa, nesse novo caminho, né? Então, o livro está aí desde 31 de março, 31 de maio, eu encontrei um pouco de resistência no começo para editar o livro e descobri esse projeto da Amazon, que eu até comentei com o Flávio, que é o Amazon Kindle Direct Publishing, que você simplesmente monta o seu PDF, manda para a Amazon e a Amazon publica no mundo inteiro, divulga e quando vende o livro, eles imprimem o livro e entregam, é isso mesmo, eles imprimem um livro e entregam no mundo inteiro. Então, para quem está se animando a escrever, isso é bastante libertador. Eu sei que foi muito fã das coisas disruptivas, né? Eles estão mudando o mercado editorial com esse projeto. Então, é, o meu livro está desde 31 de maio à venda na Amazon.com. Você entra lá, compra, eles imprimem um livro e entregam em qualquer lugar do mundo. Né? E agora começa uma nova fase, que é a fase de, de ampliar a, a parte de, de atendimento pessoal na, na clínica e começar um projeto de transformar esse livro numa palestra, transformar esse livro num, 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 num projeto de treinamento, é, ou num, num, num projeto de desenvolvimento pessoal, de liderança que for. O livro é uma ferramenta, que eu chamei de O Ciclo, que é, é uma soma de todas as minhas experiências profissionais e pessoais nesses últimos 30 anos, das mais diversas ambientes que eu vivi profissionais e pessoais, e que eu consegui, através de muita pesquisa, foram 380 livros que eu li, e pesquisei nesses 14 meses um trabalho muito intenso isso eu consolidei, consolidei numa uma ferramenta de, de, de auto-coaching vamos dizer assim, né? em que a pessoa se auto é, é, se auto-desenvolve através do livro né. então esse é o meu projeto de vida, Marcelo meu projeto de vida, eu posso ter demorado muito para conseguir descobrir ele mas o próprio processo de escrever o livro me fez descobrir que esse é o meu propósito né. então é isso muito, que feliz de estar, muito feliz de estar aqui com vocês, de reencontrar o Flávio, que eu não falava há um ano e meio, eu acho. Né? Um cara muito bacana e é um cara que eu, eu acompanhei o desenvolvimento do Flávio a vida inteira, né? profissionalmente. É um, uma pessoa ser modelada, em vários aspectos.
0: Com certeza, com certeza, muito legal, aqui uh, vamos só para, a gente está com meia hora já de programa, Sim. né nossa ideia é ficar uma hora e quarenta, é que é o horário mais ou menos do jogo, né? vai ter tempo para todo mundo falar, mas eu queria já introduzir só o Carlos Magno, né, que está conosco já ao vivo. O Eduardo Freire está num flat em que a internet está muito instável, certo? Uhum. E eu quero que o Carlos Magno fale um pouquinho sobre o propósito dele né, de estar tá lá sendo um cara no interior do Brasil, fazendo a diferença através da inovação, de hackathons, indo nos principais eventos de tecnologia para levar esse negócio adiante. E eu queria, antes do Carlos falar, só lembrar que eu acabei de... Uh, disparar um e-mail agora para todo mundo que já está inscrito e também para quem está falando, porque o pessoal ficou perguntando quais eram as, a, o meio de interação. E nesse caso, o melhor objeto de interação agora é um grupo de WhatsApp, eu já mandei para o pessoal, já disparei para todos os inscritos. Então, se você está ao vivo, é porque recebeu o link, se recebeu o link, tem lá no seu e-mail agora um link para você clicar e entrar no grupo e interagir com os palestrantes, com as outras pessoas que estão conosco também ao vivo, e dessa maneira eu acredito que a gente resolve essa questão da interação. Carlos Magno, abra a câmera aí, boa tarde, dá aí a primeira palavra aí, tua visão sobre esse assunto. Obrigado.
5: Boa tarde a todos, conseguem me ouvir bem? Ok, valeu. É, primeiramente, agradecer o convite do Marcelo. Né, a gente, eu acho que eu entrei, eu acho que eu devo ter sido o último a entrar no grupo, né? Às 48 de segundo tempo, já que nós estamos falando lá do futebol. É, ah, como o Marcelo falou, eu tenho, eu sou aqui do interior de Mato Grosso e tenho buscado participar de eventos de Open Innovation né, já há algum tempo. É, Hackathon, Campus Party e Startup Weekend, e principalmente nos últimos anos eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, mas é, nos últimos dois anos eu acho que eu tenho conseguido encontrar um caminho para o pro meu propósito, que é justamente pelo fato de gostar de trabalhar com pessoas, é, impactar essas pessoas de alguma forma. E mais recentemente, é, depois de, de participar de, algumas, de alguns eventos, eu resolvi batalhar um pouco para trazer isso para a minha cidade, né, para poder impactar as pessoas que estão aqui. É, porque se a gente fala hoje sobre inovação, sobre startup e, e algumas, outras, algumas outras tecnologias, é, a minha região aqui é muito carente nesse sentido. Eu estou na região do Araguaia, não sei se, se alguém já esteve por aqui, a região do Roncador, região do Araguaia. É uma região até bastante conhecida, mas não tão explorada assim. Fala aí o nome é, da cidade,
0: Carlos Magno. É...
5: É, eu, eu estou em Barra do Garças.
0: Garças. Né?
5: Isso. Aí nós temos como vizinho aqui a cidade, que era Garças, que já é Goiás, do outro lado do Araguaia. Uhum. E Pontal do Araguaia também. As três cidades formam né, uma tríade aqui é, dessa região do Encontro das Águas, né, que a gente chama. E esse ano a gente já conseguiu, através de uma parceria com, com o SEBRAE, realizar o primeiro Startup Day, né, é, o SEBRAE Startup Day agora em maio, então, parceria aqui com o SEBRAE, com, com uma das faculdades particulares é, aqui da cidade, assim, começar a plantar uma semente, né, focado em inovação, focado em empreendedorismo, é uma forma de mudar as pessoas. E mais recentemente, no último final de semana, precisamente, eu estive em Campinas. Né? É, até fiz um comentário agora há pouco no post do Marcelo, que é, lá em Campinas eu participei de uma Startup Weekend com uma Vertical Education. E nós trabalhamos lá uma, uma solução focada em desenvolvimento socioemocional, e é, isso já baseado nas escolas como uma forma de, desde o início né, da, da, da educação, já trabalhar a, a, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais para que as pessoas é, consigam desenvolver né, empatia, consigam desenvolver autoconhecimento, consigam desenvolver é, as, as, as tão famosas soft skills né, que hoje o mercado tanto, tanto exige de, de, do profissional e que é, é, é preciso que a gente tenha uma atenção para trabalhar isso desde criança, né, desde ensino fundamental, fundamental 1, um, 2, ensino médio, né, o Marcelo fez uma provocação lá em relação a, ao número de, de, de suicídios que tem acontecido, especialmente entre os jovens, né, é, por falta de propósito, e o desenvolvimento dessas habilidades, a gente acredita que ela, que ela vão ser fundamentais para que nós tenhamos pessoas mais preparadas para a vida, né, mais preparadas para o mercado de trabalho, e é dentro desse, dentro desse nicho aí que eu tenho buscado trabalhar o meu propósito de, de impactar as pessoas, é, de alguma forma, seja aqui no interior de Mato Grosso, seja onde estiver, e, e, e essa startup que está surgindo aí, né, com, com, com esse movimento que a gente iniciou lá em Campinas, é, eu tenho certeza que eu vou conseguir escalar um pouco mais essa, esse meu propósito e atingir ainda mais, impactar ainda mais a vida das pessoas.
0: Legal. Qu quantos anos você está, Carlos Magno?
5: Eu tenho 42 dois. Eu trabalho com, e então, eu fosse, trabalho com tecnologia.
0: Esse, esse trabalho de descobrir o seu propósito ao longo dos anos, como é que você conta um pouquinho para nós dessa, dessa trajetória de você ver que era isso que deve, você deveria ficar lá uh, no interior, não queria ir para o grande centro, mas sim queria transformar a sua comunidade através da tecnologia. Como que isso surgiu? Porque eu acho que é importante que aquelas pessoas que estão nos assistindo e agora já interagindo no grupo, né, tenham uh, saiam aqui do final do programa com dicas que sejam práticas, né? muitas vezes. Qual, como é que você chegou aí nessa descoberta?
5: Bom, é, eu acho que principalmente desde 2007, né, depois que eu concluí uma graduação na área de sistema de informação, é, eu comecei a atuar como, como docente. E como docente, eu tive mais contato com as pessoas, né? e, e a oportunidade de, de passar um pouquinho, transmitir um pouco do, do conhecimento que eu que eu vinha adquirindo já, com uma em paralelo à minha, à minha faculdade, eu já vinha trabalhando na área de tecnologia, eu comecei a atuar na área de, do ensino profissional tecnológico, depois fiz uma especialização nessa área, e, e aí eu acho que isso foi se construindo, aos poucos. Mais recentemente eu tive um, também um período é, de conflito é, em função de, de alguns problemas pessoais que eu tive, e nos últimos dois, três anos, principalmente, eu venho conseguindo é, é, me reerguer nesse sentido, buscando é, é, esses eventos, como eu falei, né estar em contato com as pessoas. Eu acho que isso veio se desenvolvendo naturalmente. E, eu, e aí, a, a, eu participando de um painel na Campus Party, inclusive em São Paulo, estava é, um painel onde estavam representantes da, da, da ABS, né, da, da da Associação Brasileira de Startups, estava representante da, do SEBRAE, da área de, de, de inovação do SEBRAE, estavam outros players importantes, e dentro desse painel eu fiz um questionamento em relação a, eu falei, mas como que eu vou trabalhar isso na minha cidade, porque se eu vou lá na minha cidade eu vou conversar sobre Canvas, por exemplo, uma ferramenta de inovação, ninguém nem sabe o que, que é isso, né, e aí eu, eu tomei meio que um tapa na cara, num bom sentido, e, e alguém me falou para mim assim, cara, seja você essa pessoa, não espere que, que alguém faça isso, né, se você percebe que você pode impactar as pessoas, faça você isso, e, e desde então isso realmente me acordou, né, pra, pra, pra ser essa pessoa, e, e hoje a gente tem, tem é, tá ainda bem no começo, mas nós temos começado a desenvolver uma comunidade chamada Roncador Valley aqui, Uhum. É, já realizamos alguns meetups durante o ano, né, tivemos esse evento, como eu falei, do Sebrae Startup Day, que foi sensacional, com a vinda né, de dois é, empreendedores e mentores né, do ecossistema sensacionais, né, é, o Flávio Estevam, lá de Campo Grande, talvez alguém conheça, uhum. né, é, 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 o, o Carlos também, que é CEO de uma, de uma startup de educação que é estuda.com, aqui de Mato Grosso mesmo, e eles tiveram aqui, e, e com aquela mentalidade de give first mesmo, fazendo uma entrega sensacional para a nossa comunidade, eu acho que é, deu, uma, deu uma instigada, e, e, e aí realmente eu venho descobrindo, e mais recentemente, né, fazendo uma pesquisa, através de uma amiga que trabalha já na área de educação, é, que me passou um material sobre, sobre o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais nas escolas, foi que me abriu também a mente para isso. Então eu venho construindo isso, mas especialmente os últimos dois, três anos uhum. é, foi que me abriu a mente em função dessas, é, 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 desses insights que foram tendo através da participação dos eventos, né, o contato, o networking com as pessoas, que eu acho que é fantástico, né, é, é, acompanho né, o trabalho que o Marcelo vem desenvolvendo, eu gosto muito também de acompanhar o que o, que o MEC, né, o Edson McKenzie também é, vem fazendo, sempre que eu posso estar, estar perto de pessoas como, como essas pessoas Fernando Tomé, da Angel Rec também tem, uhum. sabe, tem sido assim um parceiro também nesse sentido e então essas pessoas que já são bastante conhecidas do ecossistema aí de empreendedorismo e inovação é, não só de São Paulo, mas do Brasil mas são pessoas que têm me apoiado aí junto desse, é, desse propósito para que a gente possa construir isso e impactar a vida das pessoas é, de alguma
0: forma muito obrigado aí, Carlos. Olha só, Valeu. quem quer aí é, falar, eu queria só fechar o que a gente já viu até o momento, e eu queria tentar fazer um primeiro fechamento de, é, de como se descobre o seu propósito, porque Todo mundo já falou que vai construindo né o Humberto falou que já teve vários ao longo do tempo né o Oscar falou que o livro é, ajudou ele a descobrir muito dessa parte né o Peralta contou como que ele foi mas assim e essas pessoas que é, hoje não sabem quer dizer quais são as dicas que vocês têm para compartilhar para que a pessoa descubra quem quer falar aí Humberto Oscar vamos lá primeiro
4: Olha, eu tenho uma dica que funciona bastante. Vocês estão me ouvindo bem? É, preste atenção nos seus hobbies. É, preste atenção nos seus hobbies, no que você gosta de fazer fora do trabalho, nas coisas no fim de semana, depois do horário. Preste atenção nos seus hobbies, na essência dos seus hobbies. Às vezes não é necessariamente o hobby, mas na essência dos seus hobbies. Eu coloco isso no livro também, num capítulo que fala sobre isso. É uma boa estratégia eu quero contribuir com essa, tem outras, mas uma boa estratégia é você prestar atenção aos seus hobbies. Os hobbies dizem muito de quem você é e para que você veio. Naturalmente. Às vezes você autodidata em alguma coisa, naturalmente. E isso, na grande maioria das vezes, está ligado ao seu, ao seu propósito de vida. E uhum. você não sabe ainda.
0: Uhum. Muito legal, muito bacana. O no, no Oscar vai o Humberto vai falar, mas no Ikigai, né? Você pega isso, ele pega forte essa questão do, dos hobbies, né? Mas ele, ele tem a intersecção daquilo que você gosta de fazer, né? Que você sabe fazer, que isso faz com que você tenha que aprender cada vez mais, que o mundo precisa e que há uma parcela de pessoas dispostas a pagar por isso. Né, então tanto é que o curso que eu criei lá na SPM ele vai ser esses exercícios eles vão se completar para que a pessoa possa estar tá descobrindo justamente isso mas eu queria que o, o Humberto desse a contribuição dele aí sobre esse tema né, de dicas de como descobrir o seu propósito
1: bom eu eu vou dar Quatro dicas rápidas. Três não são minhas. Vou fazer um pouco de spoiler aqui do e-book do, do Flávio, né? Eu já estou enquanto ele está falando que eu estou lendo rapidinho. Então, sem dar spoiler demais, mas já dando. Tem lá. Abra sua mente, né? Uma delas. O tempo disponível e o seu
0: desejo mais profundo. Para mim, isso aqui é. Calma, vamos por partes, né? Porque assim é difícil de. É, mas, assim, abra sua mente.
1: Abra sua mente. Hum. Tempo disponível. Seu desejo mais profundo. Não é meu, não é de Caminha, é do Flávio. Eu tô, tô, não vou dar uma de autor aqui, né, que, que não é autor. Né. Tem outras dicas dele, mas isso aqui me, me calou fundo, porque eu trabalho muito o negócio do Pareto, do 80-20. 20%, né, 20 das suas ações que dão 80% do resultado. E ouvindo o que o Oscar falou, é... Tá ligado? Essas três, é assim, te ajuda a descobrir a essência. Sabe aquele é negócio que ele foi falar? Aqui, todo mundo tá falando no aquilo. Quer dizer, aquela coisa, aquele propósito, aquela atividade que vai realmente te dar prazer e você tem habilidade, você gosta, você já viu em ação. É uma coisa. Humberto, mas tem 20 coisas. Tá bom, vai reduzindo, vai priorizando. Você vai achar aquela, aquilo, aquela única. Isso é o fundamental. Ela não é, não tem uma coisa só que a gente faz na vida ou um propósito só, mas tem aquele essencial que todo o resto se move atrás dele.
0: Muito legal, muito bacana. Quem mais quer dar sua contribuição aí sobre esse assunto? Peralta que foi citado aí a PUD, né? Não é isso, Olá. né? Marcela, Flávio, deixa o Flávio depois você, e Marcela. Marcela, você não está querendo abrir sua câmera aí para
3: gente? Não tá entrando? Ah, pena. Então
0: tá bom, vai primeiro muda. você, Flávio.
2: O Marcelo acho que o ponto número um para você começar a descobrir seu propósito é você fazer uma pergunta para você sobre o que faz você acordar todo dia ou antes disso o que que por que, que a gente está aqui? Por que, que você está aqui? Por que, que você está nessa vida, nesse mundo, com que objetivo? E aí você pensar, a partir dessa provocação, como o Humberto lembrou lá no livro, você abria sua mente no aspecto de, ok, é, final de semana, tem aí jogo do Brasil, a gente faz um churrasquinho, uma festinha e tá, tal, mas ok, e depois disso? e eu vou fazer uma viagem, tá bom, e, e acima da viagem, acima do trabalho, o que que realmente faz sentido para você estar aqui? Eu acho que essa é a primeira provocação que você tem que se fazer. E tem que estar tá acima de é, uma viagem, tem que estar tá acima de um novo idioma, uma nova habilidade. Isso são, são partes de um todo maior. Então, primeiro, o que faz você estar tá aqui? Por que, que você está aqui? Eu acho que esse é o componente número um. Número dois... Observe ou através dos seus hobbies, ou através das atividades que você faz, ou através das relações que você tem, das interações que você tem, aquilo que te faz fluir, que te faz se sentir bem. Então, o meu exemplo que eu, que eu comecei a observar e constatar é quando eu estou na frente de um público, de uma, de uma equipe, de um time, de... de de um grupo de pessoas em que eu tenho a oportunidade de a gente falar sobre coisas como a gente está falando agora, ou sobre desenvolvimento pessoal, ou sobre um determinado tema, é, eu fico de tal forma energizado, de tal forma envolvido que eu posso falar horas e horas e horas, e quanto mais eu falo, quanto mais a gente interage, mais, mais energia eu tenho, mais vontade de aprofundar naqueles assuntos me dá, então, realmente eu, eu entro num estado de, de fluidez naquele naquele processo, isso realmente me dá muita energia, me motiva. Então, o que você faz, por que, que você está aqui, tem que ser muito maior que o dia a dia, e daquilo tudo que você interage e faz, o que, que te dá fluidez, como que você anda bem. Eu acho que essas duas coisas é um trabalho de autoconhecimento que tem que começar por aí.
0: Muito, muito legal. Marcela, a palavra está com você. Tá,
3: eu acho que é muito importante é, a gente seguir a nossa intuição, Marcelo. Porque eu acho que o nosso propósito, a gente vai descobrindo. Ele, você não, não nasce com ele pronto, né? Você vai descobrindo ao longo do, do tempo, da sua vivência. E eu acredito muito que a nossa intuição nos leva para ele. Uhum. Vai, vai para um, um, esse caminho. E eu acredito é, que o coração aberto para escutar essa intuição, eu acho que te leva para o lugar certo. É, e aquilo, eu acredito que o propósito também é aquilo que te faz feliz você não, não pode ser algo que te cansa, né, você tem que estar ali e isso que o Flávio acabou de falar, você tem que gostar de falar daquilo, você tem que ter prazer naquilo e, e ter vontade de ficar horas e horas e aquilo só te alegra, só então, vai te dando mais felicidade você vai vendo que aquilo que é o seu propósito influencia a vida de outras pessoas, faz diferença para elas e elas se sentem é, gratas e se sentem felizes também em poder ter alguém que compartilha isso com elas. Eu acho que esse é um caminho para encontrar o propósito que a gente tem.
0: Muito legal, muito bacana. O Flávio quer, quer falar.
2: Marcelo, acho que o Oscar fez um comentário que, que uma das coisas que eu falava para ele é que ele tinha que escrever e tal, né? E o Oscar foi um dos caras que me ajudou muito aqui em São Paulo. Logo que eu cheguei aqui eu falo que eu era grosso igual o dedo destroncado, então, bicho muito grosso, nessa né, cidade grande, era um horror. E o Oscar foi um dos caras que me ajudou a entender muita coisa, e, e nessas interações, é, eu dizia para ele, cara, você tem que falar sobre isso, tem que escrever sobre esse negócio, sabe, eu acho que você tem essa, e, e o fato dele dizer, aí no início hoje, que lembrar desse aspecto, que eu comecei a lembrar agora sobre, sobre isso que ele falou, é, esse é um pouco do meu propósito. É, se em algum momento eu consegui gerar uma ideia, uma semente um movimento a, a, algo que você puta, isso que eu tô gostando de fazer legal, isso me... Re... pronto não importa se, eu não sei quantas pessoas estão escutando a gente, eu falei Marcelo, Marcelo, os dia do jogo porra, cara, num país como o Brasil Vai estar tá eu, você, vou ligar para minha filha, que tem 10 anos, ela conecta, deixa conectar. Mas, mas,
0: mas nem ela tá aí, nem a Ele gente. Não tá, tá, não tá, não tá ela é dos abandonados. Tá. Do
2: vou ligar para minha mãe, que não entende tecnologia, então vai estar tá só nós, cara. Agora não importa, se tiver só nós dois e, e nessa troca a gente se ajudar em alguma coisa, pronto, é isso que tem valor. Então, eu queria só fazer esse comentário, Marcelo.
0: Legal, bacana. Vai lá, Oscar. A palavra
2: pode mover. O,
4: o Marcelo, eu, o, o, o Flávio, ele acabou descobrindo que o que eu ia falar sobre o, que, sobre o propósito dele, o propósito dele é exatamente esse, entendeu? Eu já vi o Fábio atuando, ele se transforma, ele, ele vira uma outra pessoa, né? Não, não vira uma outra pessoa, vira a pessoa real que tem dentro dele, né? E a essência do propósito dele é fazer com que as pessoas evoluam de alguma forma, não só dentro da empresa ou dentro da corporação, mas evoluam com pessoas, né? E, e foi muito interessante ele fazer esse comentário porque uma das, uma das coisas que eu coloco no meu livro que eu acho que ninguém fala é que todos os nossos propósitos estão ligados de alguma forma a pessoa fala muito sobre propósito cada um correndo por si, né? cada um correndo atrás do seu propósito, mas a gente está ligado de alguma forma em nossos propósitos então a, o grande, assim, a grande chave do meu livro é que não só você precisa descobrir seu propósito, você precisa conectar seu propósito com o propósito do outro porque aí você constrói um legado. Aí você constrói o que eu chamo de paz no livro. Né? O, o viver em paz não é um, uma noção de paraíso, que está tudo bem, tudo funciona. É exatamente o contrário. viver em paz é saber que a máquina está movendo, e que você está construindo, e que você está tocando o outro, e que os propósitos estão se unindo. Então, porque nada adianta um propósito isolado. Pouco adianta um propósito solitário. Né? Salvo se você vai viver no Alasca... E, e viver de caçar o que come e plantar o que, e, e, e pegar água na fonte de gelo né? mas se você vive numa sociedade num ambiente social o seu propósito necessariamente tem que se conectar com o propósito das outras pessoas então a, a, eu acho que o, o diferencial do que eu, do que eu escrevi e o que eu percebi é exatamente esse, o Flávio acabou de comentar isso então o, a essência do propósito dele é tocar o propósito dos outros de alguma forma Tá? Então, o ciclo, a ferramenta o ciclo, ele começa no seu propósito, passa pela sua atitude e chega no propósito do outro. É, sem o propósito do outro, sem a figura do outro participando do seu propósito, e aí eu faço uma investigação sobre a persona, sobre personalidade, sobre autoconhecimento, sobre uma série de aspectos que envolvem a personalidade do ser humano, se você não conseguir que o seu propósito toque o propósito ou que se acople ao, ao propósito dos outros... É, você provavelmente não vai ficar em paz. E não ficando em paz, você não constrói um legado, você não constrói alguma coisa além da sua vida cronológica. Você não constrói alguma coisa que alguém daqui a 100 anos possa pegar e dizer, olha, isso vale a pena, você não perdura no tempo. Né? Então, concordo com o Flávio. Se eu olhasse para ele hoje, depois que a gente se conhece há 20 anos, e eu disse, Flávio, você pegou aquela essência de você ter vindo do interior e hoje é um dos caras mais bem-sucedidos que eu conheço, e você quer resgatar essa essência nas pessoas.
0: É. Né? De alguma foi, forma você. Foi, foi, tá... la... foi lapidado, né? Foi lapidado lá, lá de pajé. Não, o cara não, foi não, lapidado. Ele, olha, eu vou dizer uma
4: coisa, Marcelo, o Flávio é o seguinte, ele fala essas coisas, mas isso não é verdade, porque ele, quando telefonava para mim, eu ficava em São Paulo, ele já ligava com a resposta pronta. Hum. Entendeu? Então não é assim, ah, porque eu não sabia aprendi. Ele ligava, perguntava e ele mesmo respondia e eu dizia ok, é isso mesmo. Hum. <risos> então não é, é da essência dele, entendeu? É da essência dele. Então, assim, se eu pudesse dar um grande conselho para todo mundo, eu acho que o conselho é até um pouco chato de falar, mas é assim, ó, procure seu propósito, vá atrás dele, mas se conecte com o propósito dos outros. Porque se você se desconectar com o propósito dos outros, você, o seu propósito perde a essência. O seu propósito perde o porquê dele existir. Antes de você saber quem você é e para que você veio, você tem que saber para que você serve. Né? Então, assim, a essência do, do ciclo desse livro que eu escrevi é essa termina com um, um, uma grande concordância sobre que nós estamos todos juntos no mesmo barco, de alguma forma. Né? E cada um tem um papel essencial. E o meu propósito não é menor que o seu, nem o seu é maior que o meu. Eles são complementares e convergentes. Esse é o é grande chave do negócio.
0: Muito, muito legal. Vamos ver se tem alguém ainda que quer uh, falar um pouquinho sobre o assunto, mas tem duas, duas provocações aí que eu queria fazer, que são palavras, que eu acho que vale a pena da gente investigar se existe uma relação direta entre o tema. Uma foi uma palavra que o Flávio quase falou, mas não falou, que foi a palavra dom. Ele dizia assim, ah, ele tem... Uh, o dom, ele ia dizer, né, de falar, de, de conseguir se comunicar. Né? Eu lembro assim, que é, Santo Antônio né, de Pádua ou de Lisboa, como preferirem, né, sempre foi um santo que teve essa coisa de ser o dom da palavra e tudo. Né? Quer dizer, há uma relação entre dom e propósito? Essa é a primeira pergunta, só para deixar aí na roda. E a segunda é a pergunta de legado o propósito está ligado uh, diretamente a deixar um legado? Né? Então, ficam duas questões aí, quem quer uh, falar primeiro. Uh, o Carlos Magno levantou a mão, depois o mestre uh, 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 Flávio Vasperalta, Peralta, que ele faz assim timidamente, mas ele está dizendo sim.
2: Ah,
0: é. Ok. Você fala a respeito de Dom, né? acho que você até já,
5: já viu nas minhas redes sociais que às vezes eu posto alguma coisa é, relacionada à música, né? Então eu toco, eu canto e né, falaram também sobre questão de hobby é, e tudo mais. É, eu acho que isso é importante. Eu já vi um teste uma vez também de um, de um rapaz que ele, ele se descobriu justamente na música, né? Resolveu estudar música e ali ele se descobriu o seu propósito e seguiu em frente. Eu, apesar de gostar muito é, de, de música, eu não vejo, né, assim, como, como isso como um propósito pessoal para mim. Eu acho que é, faz parte. Eu acho que isso me completa de alguma forma. É, faz parte do meu, do meu, é, do meu ser, né, é, e, e da, da minha construção. Mas não necessariamente é isso. Mas eu acho que, também que isso é ok, né, é, é, às vezes a gente trabalha, é, a gente pensa também assim, a gente, a, foi, foi até o que a gente conversou na, 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 na Startup Weekend, né, é, a gente participa de uma jornada como Startup Weekend e aí depois disso é, é colocado a gente, né, pô, será que você se descobre como um empreendedor ou será que você descobre que você não quer mexer com isso, né. Porque se você descobre que aquilo também não é para você, isso também, tudo bem, não tem problema. Então, assim, o propósito, eu acho que tem muito a ver também com... É, é, assim, eu estou buscando ainda algo um pouco, um pouco maior, um pouco mais grandioso, uhum. mas também não haveria problema se eu quisesse impactar um grupo muito pequeno de pessoas. Então, eu acho que tem muito a ver... Com, com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer realizar, seja ele é, esse, esse impacto né, num grupo pequeno, seja ele num grupo muito grande. Então, é, e a minha dica, na verdade, só para poder fechar a minha fala, é que assim, é, se você está fazendo, já falaram aqui, mas se você está fazendo algo que você não gosta, né, é, procure ter atitudes um pouco diferentes. Né? É, participar de eventos diferentes, conhecer pessoas novas, uhum. é, conversar sobre outros assuntos, uhum. porque às vezes, numa, numa conversa, num contato que você faz com outras pessoas, alguém pode te falar alguma coisa, isso pode te dar um insight para que você, de repente, busque um novo caminho. É, a minha
0: contribuição é nesse sentido. Muito, muito legal. Quem quer falar aí, Marcela, Flávio...
3: Eu quero falar, a, nessa relação, né, é, do dom. É, talvez seja um pouco de, de dom, sim, o nosso propósito. Eu acho que talvez um, um dom de conseguir tocar as pessoas com esse propósito. É, como alguém falou, né, que você precisa, com, é, o seu propósito tem que estar ligado ao propósito do outro. Então, talvez o dom seja esse, seja você encontrar as outras pessoas com esse mesmo propósito... para fazer ele ficar grande importante... ter relevância na vida das pessoas. E eu acho que tem também a ver com... o propósito tem a ver com o legado, sim. É um legado de fazer a diferença. Não, não importa para o número de pessoas que você consiga impactar, né? Cada pessoa é importante. Cada pessoa, no meu trabalho como associação, é, cada vez que eu vejo um, um empresário orgulhoso de estar tá trabalhando com moda plus size, eu acho que isso é muito importante para mim, porque às vezes, é, como eu falei, às vezes trabalhar com, com, com esse tipo de, de trabalho pode parecer é, é, às vezes meio é, um trabalho que as, as pessoas não têm, não tinham orgulho de fazer, né? Então, quando a gente traz isso para o mercado, e mostra para as pessoas que isso é um trabalho extremamente importante que ela está fazendo, uhum. é, você começa a ver esse empresário já agindo de uma forma diferente. Uhum. Então, isso eu é, acredito que é um legado, é uma, é uma modificação que você consegue fazer numa mentalidade, numa uhum. mentalidade empresarial que se sentia meio acuada no produto que ele estava é, fabricando. Né? Legal. E quando você entra na, 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 no instituto, aí o legado ainda é maior. Porque você consegue falar intimamente com o problema que a pessoa tem. E, e ela se sente, ela né, se sente tocada por isso. E faz diferença na vida dela. É esse empoderamento que a gente consegue passar, né? Uhum. Que a gente consegue. Eu vou falar dessa palavra, né? Empoderamento. A gente não empodera as pessoas, né? Elas descobrem o poder que tem dentro delas e deixam isso emanar. E isso é muito importante. Porque vai fazer uma diferença completa na vida delas. Uhum.
0: Muito legal, muito bacana. Só antes de passar é, o Peralta e depois o Oscar, né, mas eu só queria lembrar que eu, a história do dom, né? quer ver um, uma, uma situação só para vocês refletirem, né? Digamos que a pessoa tem o dom de cantar ok? Ela nasceu com o dom de ser uma voz maravilhosa. Será que o propósito dela precisa ser cantar e encantar milhares de pessoas? Ou ela pode ter um propósito, sei lá, que é fazer pão, ou dar aula, ou fazer qualquer outra coisa, mesmo não sendo aquele, e usando aquele dom de uma outra maneira, né? Quer dizer, essa é um pouco a provocação. Será que o dom é o... o um escravo, um propósito, e os tem uma relação aí de, de relação, né? Essa uma só uma reflexão aí, Flávio. É, essa é uma
2: discussão. Acho que muito interessante. Eu penso, Marcelo e, e, e demais, que é, não precisa ter essa relação entre o dom que você tem e o propósito que você escolheu, que é aquilo que te motiva. A acordar todo dia e estar tá acima das pequenas coisas. É, eu acho que quando você consegue juntar as duas coisas, não precisa, mas se consegue, há uma fluidez maior na entrega do seu propósito. Então, é, eu nunca parei para prestar ter, atenção sobre isso. É, recente, mais recentemente que eu comecei a, a partir do livro, que eu comecei a partir do blog, comecei a, a, a falar um pouco mais de querer Mover as pessoas para os seus objetivos a, a, por, Pelo próprio feedback Que eu recebi de algumas pessoas Pô, Você me deu um, uma palavra um dia Você me falou alguma coisa tá, em algum momento Foi que eu comecei a, a explorar mais E, e colocar mais para fora Essa história de propósito E algumas pessoas me falam oh, Você tem o dom quando você está num grupo de pessoas, as pessoas Você move aquelas pessoas e, e você fala bem E você conecta E, e flui a história e tal então, eu acho que o dom não precisa ter relação ao propósito, é, mas eu acho que quando você consegue juntar essas duas coisas, flui melhor. Com relação a, a legado, é, eu acho que quando o legado ele não é pensado em você deixar propositalmente um legado, e sim você fazer aquilo que te move, aquilo que, te, que, que você escolheu como, como algo é, é, que te faz querer estar aqui, eu acho que o legado, ele é natural, tá? e, mais uma vez, ele pode estar ligado a um propósito, mas acho que também não precisa estar ligado a um propósito, você pode ter um propósito e, e um legado ser construído através do impacto que você fez em, em outras pessoas, e eu acho que a gente precisa em, em pensar em, em deixar algo para quem está vindo de outro, em outras gerações, eu acho que a gente precisa é, é, descobrir o propósito e esse propósito deixar um legado, mas não eu quero deixar um legado para que meu nome fique em, em algum lugar, não é isso?
0: É, mas é que é que varia, né? Também, né? Peralta, porque é olha é só. É, a gente tem uma, uma infinidade de situações. Nesta terça, dentro do programa dos protagonistas, que os protagonistas é quem está dando a infraestrutura aqui, que eu estou usando tudo para fazer do, do, do nosso uh, evento, né eu vou receber o Henrique, que ele é um cara... Olha só, olha que história. Tá bom Ele e a mulher estavam numa boa... Tiver, uh, ela engravidou. E com o tempo, dois meses depois da gravidez, a mulher começou a passar mal de não conseguir se locomover direito. E isso foi piorando. E ela, quando o bebê nasceu, ela ficou tipo paraplégica, entendeu? Uma doença raríssima, uma coisa assim que ninguém descobre. Mais de 200 médicos envolvidos, vai para os Estados Unidos, volta, não dá nada. Não tem uma relação direta assim com a gravidez, não consegue Enfim, ela tipo tem dificuldade até de falar e coisa, mas quando ela começa, a, assim, se recupera, a criança nasce, ela fica naquela situação, eles tentam o tratamento e não acham, ela com o marido é, decidem, ela diz assim, o que, que tu quer fazer da tua vida? E ela diz, não, eu quero é não parar de fazer o que eu fazia, que é a gente caminhar e subir montanhas, certo? E aí o marido dela compra a briga, entre aspas, e eles desenvolvem uma cadeira de rodas, que é apropriada para subir montanha, entende? E aí uh, eles, tipo, decidiram deixar um legado, entendeu? Okay. Que é, uh, eles vão começar agora em janeiro, então eles vão estar nos protagonistas na terça para contar um pouco sua história, eles estão fazendo funding para começar uma viagem por 70 países em que eles vão ensinar a fazer essa cadeira de roda, no mundo todo, porque ele quer que mais gente... Olha só, me arrepio todo. Então. É. Só de contar. Né? Então, olha só, né tu tem... Né? Às vezes eu entendo, eu acho que eu concordo plenamente contigo, de que às vezes tu vai construindo, construindo, construindo e tu deixou um legado, tu não tinha visto que tu estava construindo. Né? Mas, às vezes, tu olhar para frente para dizer assim, não, cara, eu vou transformar, né do tipo assim, o Flávio Augusto lá, eu vou transformar o jeito que se ensina inglês para adultos, entendeu? Eu vou transformar o jeito que se dá cartão de crédito no Brasil, como no Nubank. Ah, eu vou transformar, pegar a Stone lá de coisa. Eu vou transformar o jeito que as pessoas usam o cartão de crédito para acabar com essa história de dizer que tu tem que ligar e ser atendido por uma URA, né? Já que eles têm como diferencial atender sempre no primeiro toque, até 40 segundos, direto uma pessoa fala contigo e ela resolve a tua situação. Esse é o propósito deles lá. Né? Quer dizer, então, tu tem pessoas que têm um propósito e meta, botam essa meta lá em cima, entendeu? E Vamos que vamos. que mesmo se a pessoa não chegar lá, ela vai ter construído ao longo do caminho Sim. um monte de coisa que é o legado. Vai aí, Oscar.
4: É, Marcelo, só adicionar duas coisas. Uma sobre dom.
0: Tem uma frase
4: que eu coloco no livro, que eu, que eu, eu escutei essa frase, eu tinha 14 anos de idade. Eu estava almoçando na casa de um amigo meu e eu já tive banda, já fui roqueiro, toco instrumento musical, toco guitarra, entendo bem o que o nosso amigo ali do, do Mato Grosso está falando, né? E, e naquela época, a gente estava ensaiando lá na casa desse, desse, desse amigo meu, que era o baterista, e o pai dele era presidente do Chase Manhattan no Brasil. Isso lá em 88, 89. E aí, o, esse amigo meu virou para o pai, no, na hora do lanche, e falou assim, pai, por que, que você não é dono de um negócio? Por que, que você não é empresário? Por que você não é dono do seu próprio nariz? E o pai dele virou para ele e falou assim, simplesmente porque eu não tenho esse talento. Eu vou ser, talvez, um grande executivo na minha vida inteira, mas não tenho talento para ser dono de nada. Eu não tenho talento para gerenciar dívida, para gerenciar funcionário, para gerenciar impostos. Eu não tenho talento para gerenciar legislação no, no amplo espectro de um dono de uma, de uma empresa, né, de uma corporação. Mas eu tenho talento para ser um alto executivo. E ele foi presidente do TIS, depois foi presidente do Banco Alfa. E, e eu guardei essa frase desde os meus 14 anos. Né? Então, o dom dele... Uma das coisas do dom que eu coloco bem no livro é que você precisa saber a sua real significância no mundo. Para que, que você veio e para que, que você serve? E aí você tem o dom que vai encaixar ou não nisso. Né? Você pode ter três dons que servem e cinco que não servem. Cinco servem só para você se divertir. E mais: você pode desenvolver os dons. Os dons são, são, são perfeitamente gerenciáveis e, e, e construídos. Eu desenvolvi uma série de dons que eu não tinha porque eu quis ou porque eu não quis ou porque a profissão me exigiu né? então esse é um lado do dom essa é uma opinião que, eu, que, eu, que eu, não é minha é uma opinião que, que eu aprendi ao longo da vida outro ponto que eu acho importante colocar sobre a questão do legado é que o exercício do legado é um exercício de humildade, Marcelo um profundo exercício de humildade quem diz que você construiu o legado é o outro não é você Entendeu? Então, a pessoa que se preocupa de alguma forma com o legado, ela está se preocupando em, na percepção do outro sobre ele. A pessoa que diz assim, não, eu vou construir o um legado porque eu vou... e não tem a percepção que o legado, quem valoriza o legado é o outro, ela está no caminho errado. Né? Porque você pode... Hitler construiu um legado. Olha que coisa séria. Mussolini construiu um legado. Como é que esse legado é percebido pelos outros? Então, o legado é um exercício de humildade, de profunda humildade. A pessoa que constrói os verdadeiros legados, que perduram, foram pessoas extremamente humildes, na essência. Foram pessoas que construíram a vida no, no, no servir ao outro, na essência, sem nada em troca, incondicionalmente. O exercício do legado é um exercício de amor incondicional. Eu coloco isso no livro, é, é, porque quebra um pouco esse paradigma, né? Porque as pessoas acham que o legado é uma coisa pessoal, é uma conquista pessoal. O mundo está muito assim, né, Marcelo? O mundo está muito assim. Cada um na sua, acabou um com a sua meta, cada um com o seu carro, com a sua casa, com o seu sucesso. Mas a gente esquece que a gente tem que fazer um sucesso juntos. A gente esquece que a gente tem que construir um legado juntos. E eu só vou reconhecer o meu legado através da sua percepção. E vice-versa.
2: Você está mudo,
4: Marcelo.
0: Ah, ah, ok, já consertei aqui. Olha só... Ah, essa história. De, eu só queria terminar esse capítulo, né? Tu vê como o papo vai, são 16h15 já, né? A gente tem vários comentários aí que então o pessoal também está comentando agora já no grupo lá do WhatsApp, né, que a gente já está com várias pessoas, o Ivan. Uh, primo aí que tem um legado de fazer uh, alimentos uh, saudáveis e deliciosos, né, de uma forma artesanal, aí tá junto com a gente também no grupo, nos assistindo e outras pessoas estão interagindo também. Uh, eu queria ver se ainda tem alguma dica para quem uh, ainda não descobriu o seu propósito e que está meio perdido, antes para a gente ir para um segundo ponto para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio. Ainda alguma dica dá uma, dá duas, Humberto lá.
1: Então, ouvindo todo mundo falar aqui, acho que assim, a minha dica foi, quando eu saí do mercado financeiro também, trabalhei em bancos durante 30 anos, uh, quando eu saí, eu perguntei para a minha equipe do, de gerentes diretos, né, e fui perguntar o que, que eu faço bem, o que, que foi bom, né, mais ou menos qual que foi o meu, de, meu legado, né, porque se a gente voltar lá no significado de legado, parece que é o... O jurídico é um testamento, algo que você deixa, né? Então, eu, entre aspas, eu tinha morrido para aquela empresa, não, eu só tinha saído migrei para outro lugar. Eles me disseram, eles me deram feedback e eu comecei a ligar isso no meu propósito. Então, às vezes, você perguntar, está dentro disso que o Oscar falou. É, qual é a percepção dos outros sobre mim? Né? Porque uma coisa é o que eu acho de mim. É legal você se achar bom, se achar hábil, mas precisa perguntar para a galera também, né? Só eu achar é, é legal ter autoestima, mas faz o, o faz a validação disso no mercado ou com os amigos. Então eu ouvi coisas boas e outras coisas que não foram tão boas, mas é feedback é assim mesmo, sabe? Uhum. E aproveitei principalmente o que estava já com aquele negócio de construir o propósito, o que me ajudou a, a colar tudo. Então eu tô eu tô indo na, na na linha certa, ou né? posso melhorar com esse, com esse, com esse feedback. Né? E aí entrou esse negócio do dom, né? porque dom para mim, é... aí eu encaro um pouco diferente, né? dom para mim é a definição, lá, às vezes eu vou procurar o significado, né? é a qualidade inata natural. Então, eu, quando eu comecei a trabalhar na área comercial e de produtos bancários, não era minha qualidade inata conversar, nem falar por telefone. Quantas vezes eu ficava vermelho, roxo, tá? eu fui aprendendo, né? Uhum. No começo, mimeticamente, imitando, depois eu trilhei o meu caminho, e para eu vender meu peixe também, eu percebi que dentro do meu propósito, com as coisas que eu quero fazer, eu precisava, não era uma qualidade inata minha, falar, palestrar, então tá? eu fui procurar e procuro até hoje, né? Conversar uhum. e saber como é que faço isso. E aí isso me leva para o... É, é, é um dom que eu não nasci com ele, uhum. certo? É, que aí eu considero o dom dentro do significado de qualidade, mas eu fui desenvolver as habilidades que faltavam para o meu propósito andar para frente. Então, a outra dica lá, só voltando para mim, é assim: pergunte, pergunte para as pessoas que, que você tem, é, que vão ter essa, é, essa proximidade com você e vão te falar coisas que não necessariamente vão te agradar. O importante é que sejam verdadeiras.
0: Né? Muito legal, muito bacana. Oscar, você estava concordando ou quer falar? Não, não, estava só concordando. Que... Legal, bacana. Olha só, a gente, então, queria uh, encaminhar aí para a nossa reta final aí do nosso uh, primeiro episódio, lembrando que a gente vai ter no segundo episódio aí outros convidados, né, dentre eles, um dos escritores que mais vendeu o livro no Brasil, né, o Marcelo César vai estar tá com a gente aí, né, tá a, a começando aí, é um cara que tava sempre atrás das letras e agora vem para frente das câmeras aí mostrar um pouco, já que as palavras dele inspiram tantas pessoas, vai estar tá aí no nosso próximo sexta-feira é, de manhã. E a gente vai falar muito sobre propósito e espiritualidade, vai estar tá o Adilson Souza, que é meu colega lá na SPM, que tem um livro sobre propósito e espiritualidade, quer dizer, a gente vai pegar por um outro viés esse assunto em cada um desses episódios para que seja um melhor que o outro, esse aí é nosso objetivo. E esse de hoje eu ainda queria fazer o seguinte, como é possível, descoberto o propósito, unir o seu propósito à vida pessoal e profissional, digamos assim, né, quer dizer que movimentos podem ser feitos nesse sentido? Algumas ah, respostas a gente já teve inicialmente, por exemplo, o Peralta falou que às vezes ele tem uma atividade profissional que não está totalmente voltada ao propósito dele, mas que ela habilita ele para que ele possa fazer algumas outras coisas que ele quer. Não, mas eu gostaria que vocês é, falassem um pouco sobre isso, porque me parece que você aí, é, o Oscar já pediu a palavra, mas depois eu só quero que o Carlos, por exemplo, e o próprio Humberto, né, e, a, e a própria Marcela, assim, são um pouco isso, quer dizer, construíram empreendimentos ou negócios ou organizações que fossem capazes de suportar o propósito deles, e é por isso que eu queria, então, o Oscar começa e depois eu queria ouvir os demais aí, já para que a gente possa, né, não digo encerrar, mas encaminhar para, né, já fizemos, cruzamos o cabo da boa esperança rumo às Índias, falta pouco, né, vamos lá.
4: Não, Marcelo, só muito rapidamente, você falou de propósito de espiritualidade, eu tenho uma boa parte do livro que fala sobre isso, é, sobre o propósito de espiritualidade que é uma que é um, é um, é um gatilho né para quem conhece de, de pnl de hipnose é um gatilho muito importante então é, eu acredito piamente que o propósito é tá muito ligado com, com os, os instintos mais íntimos do seu do seu eu verdadeiro né que é um reflexo da espiritualidade não tem a ver com religião Ok cada um tem a sua não tem a ver com crença religiosa tem a ver com a essência original da pessoa que é a espiritualidade que a pessoa tem naquilo que ela coloca. Quando você faz as coisas com essa mão da espiritualidade, você faz a diferença. Esse arrepiar que você teve na pele agora é uma manifestação da sua espiritualidade. A sua consciência se manifestou pelo lado da espiritualidade, não de religião, mas no sentido do, do, da essência de quem você é. Entendeu, Marcelo? Então, essa é uma boa dica. Quando você arrepia a pele no que está fazendo, é uma boa dica que isso está ligado ao seu propósito. E é uma boa dica que as pessoas vão reconhecer nisso um legado genuíno que você pode deixar. Então, eu só queria dar essa contribuição. E a, o Flávio não sabe ainda, mas vou lançar o desafio. A gente já conversou muito sobre isso no passado. E, e é, talvez a gente tenha uma conexão de propósitos entre eu e ele que ele não sabe ainda. É, que é montar um, um, um treinamento de desenvolvimento pessoal, né? E, e, e há um tempo atrás eu comentei com o Flávio, Flávio. a gente um dia ainda vai trabalhar junto. Então, uma das primeiras cópias que vão chegar... Meu livro, o livro não chegou ainda, porque tá vindo, o livro é feito nos Estados Unidos. Né? A Amazon imprime lá e manda para cá. Eu solicitei as cópias de autor. Uma das primeiras cópias eu vou dar para o Flávio, mas com o um de casa. É, eu não quero só que ele leia o livro. Eu quero que ele leia o livro e comece a pensar em transformar de vez por todo o propósito dele de vida em alguma coisa real, entendeu? Uma coisa que ele consiga... É, plenamente viver disso porque ele tem o talento e tem um talento que pode ser inato ou não o dele é inato uhum. o talento dele é inato, ele nasceu com isso né? então é, publicamente, num espaço de cento e poucas pessoas, eu acho está uhum. é, lançado o desafio Fuslávio vamos ver se ele compra a ideia obrigado pelo convite viu?
0: Imagina, um, é, às vezes as coisas... Né, como é que chama lá? Eu não sou um de Star Wars, mas tem uma frase né, que diz assim, quando o, 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 o aprendiz está pronto, o mestre aparece. né Quando o aprendiz está pronto, o mestre aparece. Então, essa que é a, a questão aí. né E acho que tem, e tem outra frase que eu gosto muito, que tem muito a ver com isso, é, que é do Fernando Pessoa, que diz assim: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar. Né? Então, acho que essa é a história do propósito, eu sempre digo para os meus alunos lá na SPM, só para vocês entenderem, quando eu, eu levanto, pergunto a mão assim, lá na SPM, uma turma de 30 pessoas, quem conhece o propósito de vida? Vocês sabem quantos levantam a mão? É, em média, dois, um. Dois, né? Um, zero. É, entendeu? Então é, é interessante entender isso, né? Quer dizer, então, e eu sempre digo essa frase, né? Eu digo, não, então, define um propósito beta, né? Amanhã, não, meu propósito vai ser é, é, cuidar de pessoas como o Todd que foram resgatados. Né? que não é meu propósito de vida, mas eu sempre que posso, ajudo, né? mas não, então não é, então vamos para o próximo dia, eu vou fazer horta orgânica, a gente tem várias pessoas aí, tem o um Márcio que está uh, sendo bem ativo aí no, no grupo do WhatsApp, que vai falar sobre essa coisa do propósito do origami, e de como isso pode fazer algumas outras conexões, eu acho que ele vai estar tá escalado aí para o terceiro jogo, né, a gente ainda vai confirmar, mas eu queria passar a bola aí para os nossos demais convidados fazerem suas considerações um pouco aí finais já, né? e falando sobre isso, como que é essa conexão entre propósito de vida e realização profissional, como isso é possível fazer, como construir esse caminho, né, quem quer falar primeiro, O Flávio?
2: Bom, Marcelo, é, duas coisas nesse aspecto aí, é, você, eu deixo uma pergunta aqui, uma, pode ser para a Goji para outra, que eu não acredito muito naquela história de que quando você fecha a porta do escritório você deixa os problemas lá
3: uhum.
2: tá? então a, 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 o ponto de como que a gente equilibra isso em primeiro, em primeiro momento eu acho que eu falo, falo que o, o que eu acredito é que o equilíbrio está em você gerenciar o desequilíbrio. Uhum. Então, no, no, na entrega do seu propósito, você vai conviver com um conjunto de outras atribuições, atividades e papéis que você escolheu e que, em dado momento, você precisa cuidar mais de um do que de outro. Mas quando isso é feito de uma forma consciente, então você, ao longo de um tempo maior, você consegue ir cuidando desses seus papéis, que eu chamo de saúdes, porque elas precisam ser tratadas se não adoecem. Então, Aí, esse é o primeiro ponto de você buscar esse equilíbrio na gestão do desequilíbrio. Então, nesse momento, eu cuido um pouco mais disso, amanhã eu cuido, eu cuido um pouco mais daquilo, sabendo que, no todo, eu quero tratar e cuidar daquele conjunto de saúdes ou papéis que eu escolhi. E aí, então, quando você tem essa visão que, que existe um todo interligado, eu não, eu não consigo ser bom pai se eu não dedicar tempo para isso, e para dedicar esse tempo eu não posso estar no trabalho, mas eu preciso do trabalho para ter os recursos para construir um patrimônio ou para eu poder estudar e construir um intelecto. As coisas estão interligadas. Então, você gerenciar esse desequilíbrio à medida que você faz escolhas em momentos menores para que tenha um desempenho maior. Então, acho que essa é a primeira consciência. Depois disso, então, e, e você definindo um propósito de vida, você é, começa a conectar as coisas que você faz. Então, eu tenho metas e objetivos dentro do negócio que eu atuo. Mas dentro dessas metas e objetivos, eu consigo mover as pessoas para algo que elas podem fazer melhor, maior e atingir o seu objetivo como vida? Então, eu acho que é a partir daí que você começa a conectar aonde você está com o propósito que você tem. Mesmo que o aonde você está, no meu caso... Não seja ainda o propósito, é, eu acho que tem outras pessoas. A Marcela, por exemplo, é, escolheu ou encontrou é, ou determinou como propósito de vida a partir de um problema, ou a partir de uma, de uma ideia, ou a partir de uma consciência. Então, agora eu vou ajudar outras pessoas a despertarem essa consciência de que elas são lindas, uhum. mas lindas porque pelo que elas têm a entregar. E não lindas pelo padrão exterior que é determinado. Eu tive já 35 quilos a mais do que hoje. E sei bem como que é quando você está num ambiente, e morei numa cidade do interior, com isso, você, o peso é muito maior. O peso é muito maior dessa história aí. Tá? Agora, numa cidade grande como São Paulo, você é só mais um. Tá? Mas você se reconhecer, você é, é, perceber de que a beleza está naquilo que você fala, na né? quem, quem você é. As pessoas vão querer estar com você, não pelo que você entrega, e sim pelo, pela pessoa que você é. E você ajudar as pessoas a dar esse empoderamento, eu acho que é você juntar as duas coisas. Parabéns, Marcelo, não conheço o uhum. seu trabalho, mas eu vou pesquisar e vou, vou aprender um pouco mais. Então, essas duas coisas, Marcelo, gerenciar esse desequilíbrio, em primeiro lugar, de uma forma consciente, a partir daí, você usa todos os seus canais de comunicação, de trabalho, ou seja, o que for, para então, através disso, entregar o propósito. É isso que eu acredito. Obrigado. Muito Obrigado bacana. pelo convite, estou muito feliz. E se você deixar, eu vou ficar falando três dias, porque como uhum. eu gosto, agora eu estou com mais energia do que quando eu comecei. Ah, Diga, daqui meu... meia hora... Eu vou fazer
0: toy né, né, nos Jogos da Eliminatória agora, os três, e também vai ser das poucas coisas que a gente fica uma hora e 40 minutos no ar, né, gente? Não, Só aqui mesmo, nessa situação, que a gente tem que aproveitar, porque eu acho que isso tem muito a ver, né, gente? Com Eu trouxe aqui que, de repente, esse papo tem que trazer algumas coisas, eu estou pensando em criar, porque eu gosto muito de criar curso em cima dos livros, porque eu aprendo muito e eu estou muito a fim de criar uma coisa em cima desse livro aqui chamada coragem de não agradar, né, que tem muito a ver com isso, né, com Alfred Adler. É, com a capacidade de tu ver que o teu passado pouco importa, que o que importa é o futuro.
4: É um autor fundamental, viu, Marcelo?
0: É, isso aí é um, uma coisa que tem muito a ver aí com esse trabalho que a Marcela, por exemplo, está tá falando. né É a coragem que o Carlos Magno tem de dizer não, não interessa se Barra do Garças não tem um histórico de ciência e tecnologia. A história é que eu agora estou decidido a botar isso, fazer acontecer, e a partir de agora vai ter. Entendeu? Essa uhum. isso que vai, é a coisa que faz aí a diferença, né? Quem é que aí, para as considerações finais, podem falar aí seus três minutos aí finais, considerações, né? Marcela, Humberto, Carlos? É... A, Carla, falar... a Marcela agora de câmera agora eu aberta. Ouvindo. É, ao <risos> vivo mesmo. Agora é, eu estou
3: vivo mesmo. Vou falar só um pouquinho, ó. É, achei muito interessante essa frase, né? O caminho se faz no andar. Eu acho que é, nesse momento que você vai descobrindo realmente seu propósito e para mim fazer essa relação da minha vida, do meu propósito pessoal com a minha vida profissional, é, aconteceu dessa forma, muito naturalmente. Foi acontecendo. Esse caminho foi abrindo. Então hoje eu, é, eu faço consultoria de negócios full size, eu dou curso. É, para atendimento ao consumidor plus size, que, é, que parece que não, mas ele é tem um atendimento diferente, é, os vendedores não sabem atender, é, é uma situação muito nova, e as pessoas não sabem como tratar esse consumidor, então é, é diferente esse tratamento, eu faço, do curso de marketing para negócios plus size, então tem uma linguagem diferente nisso. É, tenho também a questão da, da confecção do size, né, e o, o, a associação que trabalha com a parte de mercado e a, o instituto que trabalha com a parte de autoestima, então toda a minha vida está voltada para esse tema, né? então todo o tempo, então meu propósito e a minha, a minha vida profissional estão intimamente ligadas, né.
0: Que bom, tudo mas foi um trabalho também construído, né? Por mais que possa ter parecido, porque ele pode ter parecido meio natural, mas ele não é muito natural, na verdade, né? Ele é uma série de escolhas que você foi fazendo em alguns momentos que foi trilhando, né? Ele de natural, natural mesmo não tem, né? Ele é uma série de escolhas que você foi abraçando e uhum. isso é um motivo que deve dar muita satisfação para você. Porque a grande maioria das pessoas que não consegue fazer essa intersecção sofrem de uma frustração muito grande de não estar tá fazendo aquela coisa que elas gostam, que elas podiam estar tá contribuindo. Então, eu acredito que sim, né, deve ser também um resultado aí muito satisfatório para você o fato de estar tá conseguindo fazer isso, né? porque eu sei que não é, não é fácil. Né? Eu, por exemplo, que não. tenho assim hoje um, uma, um estilo de vida, né? de morar para fora, numa casa praticamente no meio da floresta, e conseguir ter produtos digitais em que eu atinja mais pessoas, né? quer dizer, que tem tudo a ver com o meu propósito de fazer com que as pessoas recuperem a sua confiança criativa, né? então isso é, é... Mas eu sei que é um caminho, é, quer dizer, eu tenho um planejamento a longo prazo e eu venho cumprindo o, as etapas e vou colhendo ao longo do caminho as, 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 as colheitas, como é que chama? É, as colheitas mesmo, mas eu sei que a colheita grande ainda vai chegar mais para frente, né? mas hum. o importante é que a gente vá aproveitando também o caminho, não espere só a chegada, né, isso também tem uma frase que ponta isso, né, quer dizer, a felicidade não tá na chegada, mas tá em você curtir o caminho, né, eu acho que isso é... Eu bem eu falo, aproveita
3: a viagem.
0: É, é com certeza.
3: Indo, aproveita cada momento, uhum. uh, você vai aprendendo a aproveitar, é. sendo feliz todo dia, né, eu até ontem uhum. tava escrevendo uma palestra que eu vou fazer é, daqui a alguns dias, e eu estava falando justamente sobre isso, a gente fica esperando sempre o dia de ser feliz, né? Uhum. Isso acontece muito, sem perceber que você pode desfrutar da felicidade todo momento. Né? Você não precisa ficar esperando o dia chegar. E é, eu acho que isso atinge a todos os campos da nossa vida. Então, mesmo quando de repente, ainda estou nessa caminhada, ainda não cheguei onde quero, e tem muita batalha, tem muito dessa coragem de não agradar, uhum. que é muito forte no o meu trabalho, é... eu vou aproveitando o melhor de todos os dias até Imagina.
0: chegar no meu objetivo. Legal. os Oscar, quer falar alguma coisinha antes das palavras finais do Humberto e do Carlos aí? Marcelo, à vontade.
4: Eu, finais, eu, eu perguntei para o Marcelo se eu podia mostrar o livro. Imagina. Então, é... Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ou se fica ao contrário.
0: Tá bom, tá ótimo, sim.
4: Esse, é, esse é o livro ele está vendo na Amazon.com. Por que na Amazon.com? Parece um complicador, né? Mas a Amazon é a única empresa que, quando vende, imprime e entrega o é. livro. Eu não sou obrigado a comprar mil livros
0: antes. Não, eu, eu acho ótimo, só quero fazer uma coisa que não é a única. Existe uma startup lá de Santa Catarina chamada Bookless, que Já faz a mesma coisa. Mesmo. A Bookless, Book L s, -S, -S elas fazem é, também. É, vale bem a Amazon, pena. A não, mas a Amazon é top, só para não deixar como meus então lá. É parece, um, parece um complicador
4: tá na Amazon, porque Amazon.com não é ComBR, mas é porque ela provê esse serviço e, 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 dá um, e dá um atendimento muito interessante. E respondendo um pouco a Marcela, Marcela, esse livro é exatamente uma caminhada. São 21 dias de um viajante é, em quatro capítulos. É, o primeiro capítulo fala do homem é, e o mundo, o segundo capítulo, o homem e transformação, o, ter, o terceiro capítulo, o homem e sua espiritualidade, e o quarto capítulo, o homem e o cosmos. Todos voltados para a descoberta do propósito, para a construção de um legado, e para o principal, para a gente viver em paz, para a gente aprender a viver em paz uns com os outros, cada um na sua, cada macaco no seu lugar e sendo em paz, construindo a paz. Então, o ciclo é uma ferramenta que eu desenvolvi é, é, que é, ajuda você a manter esse equilíbrio que o Flávio fala. Em todos os momentos da sua vida, de dúvidas, de bifurcações, de subidas e descidas, de quedas e tombos, o ciclo pode te reequilibrar, pode te trazer de volta ao prumo e fazer você gerenciar melhor essas diferenças, essas incongruências, ou essas aberturas de mão, abre mão disso para ter aquilo. Né? Como diz um amigo meu que é piloto, né? Você pilotar um avião é você administrar a queda. O tempo todo você administra a queda. Quando você quer pousar o avião, você faz ele cair. Só isso. Você diminui um pouco a velocidade e ele começa a cair. Então, viver é a mesma coisa. Você fica o tempo todo administrando a queda. Percebe? Só que você precisa fazer isso em paz. Você em paz e os outros em paz. E você precisa disseminar essa paz. Paz está acima da felicidade. Felicidade é um componente da paz. Então, o grande objetivo do meu livro é, as pessoas hoje no curso me perguntaram, o que, é que você faz? Eu respondi assim, eu tenho ajudado as pessoas a viver em paz. Sim. Simples assim. Não falei que eu sou psicanalista, que eu tenho não sei o quê, que, não sei o quê. Eu simplesmente disse eu tenho, eu tenho ajudado as pessoas a viver em paz. Como isso funciona? Aí você fala, ah, eu sou psicanalista, estou trabalhando com coaching, escrevi um livro que é uma ferramenta de auto-coaching, pá, 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 Mas a minha proposta de valor é eu tenho ajudado as pessoas a viverem em paz. Isso passa pelo propósito, pelo legado, passa pelo respeito ao outro, passa por uma série de coisas, de praticar o bem, né, não, não crescer em cima do sangue dos outros, né, passa pela espiritualidade. Então, é, é, são, são 780 páginas esse livro, que eu acho que vocês vão gostar bastante, porque é um, é um reflexo da minha vida, são 30 anos de vivência. Marcelo, muito obrigado pelo... Pelo, pelo, pelo convite, eu, eu, eu pedi também permissão ao Marcelo de postar o link do livro lá no, no grupo. Com,
0: certeza, com certeza. Eu vou
4: postar lá para vocês, tá bom?
0: Maravilha. Carlos, perto tá aí, considerações finais aí, estamos daqui a pouco entrando já nos, na prorrogação, nos acréscimos.
1: Bom, eu okay. vou... Opa, então vai lá, Carlos, vai
5: lá. <risos> Tudo bem, vamos lá. É... Bom, eu, eu acho assim, que, eu acredito que eu estou... Buscando o como, né? como foi colocado aí, é, eu já descobri o que, que eu quero fazer. Eu descobri que eu quero impactar as pessoas de alguma forma, positivamente. É, gostei muito da, da, da proposta de valor, né? do, do ajudar as pessoas a encontrar a paz, viver em paz, isso é muito legal. Porque quando a gente fala em impactar as pessoas, nada, a gente na verdade a gente busca é, impactar para que elas se descubram. Né? É, não é uma não é uma, uma situação que é, alguém falou isso lá atrás né o impacto que a gente tem nas pessoas na verdade não é a gente se projetar em cima de outras pessoas mas sim de maneira que elas possam ser descobrir dentro da sua individualidade mas de maneiras que a gente consiga viver coletivamente a gente fala quando a gente fala muito em inovação né, a gente fala muito sobre colaboração a gente fala muito sobre cocriação, a gente fala está vivendo um, um momento muito de, de, de é, é, é um momento muito individual mas ao mesmo tempo é um momento que tem se pensado muito também no coletivo então, eu acho que isso é importante para futuro né mas no futuro muito próximo é, hoje em termos de, de impactar as pessoas eu 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 realmente tenho me descoberto é, nesse propósito de impactar as pessoas através da educação de uma educação é, não convencional, de maneira a, 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 a tentar ajudar essas pessoas, desde criança, a desenvolver essas habilidades é, que o mundo no futuro vai precisar, e eu falo o mundo no futuro, não é daqui a 50 anos não, é daqui a dois anos, três anos, quatro anos. Hoje em dia, se existe muito, existem muitas escolas corporativas pensando em desenvolver soft skills nas pessoas, porque... Infelizmente, foram poucas pessoas que conseguiram é, é, desenvolver isso enquanto criança, enquanto adolescente, né? É, então, abre esse espaço no mercado para que você tenha muitas escolas a, ensinando o adulto a ter isso, né? Quem trabalha com RH, certamente vocês já devem ter ouvido é, essa, essa, essa frase aí, né? Que é uma máxima do RH, que é, hoje em dia, contrata-se por competência e demite-se por, por comportamento, né? Então, as pessoas não têm, não têm mais o comportamento de trabalhar em grupo, não têm, um trabalho, não têm um comportamento de ser proativo, as pessoas são muito reativas aos problemas. É, e, e, e eu acho que se a gente conseguir desenvolver isso né, na, nas crianças, nos adolescentes, é, todos esses problemas que a gente tem tido hoje em relação a, a, ao bullying, né, é, é, que você não ter a empatia que tem intolerância com as outras pessoas, autoconfiança, é, o autoconhecimento, você se conhecer para poder também buscar o seu propósito, né, aquilo que você quer fazer é para um futuro. A gente vê hoje que a meninada vem aí no ensino médio né, com, com N incertezas, que caminho que eu quero seguir, o que, que eu vou estudar. Né, é, é, às vezes faz um curso superior e no meio do curso desiste porque descobre que não é aquilo que quer fazer. Ou até mesmo termina porque é, é, porque o pai ou a mãe fez pressão, alguma coisa nesse sentido. Então é, é, a gente quer dentro hoje da alguém falou inclusive sobre equilíbrio, né? Ah, o nome inicial que a gente colocou na nossa startup e esse seria equilíbrio, que é para a gente buscar esse equilíbrio dentro de nós mesmos e dentro desse equilíbrio de emoções, de aprendizado, a gente conseguir encontrar essa paz, encontrar esse propósito. É, é, eu vejo que eu estou ainda trilhando nesse caminho Descobrindo como fazer isso, como impactar essas pessoas Independente se eu vou me manter aqui na, 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 na minha cidade ou não é, Eu até vejo que talvez seja necessário ir para um para um, um outro local ou pela, Mesmo que seja temporariamente Mas eu quero continuar o trabalho que foi iniciado aqui E essa é uma preocupação que eu também tenho é, mas a nível de mercado né, se a gente pensar mesmo a nível de startup, a gente sabe que não, não, não dá para poder pensar somente em Barra do Garças, a gente tem que pensar em um mercado um pouco maior São Paulo, região sul-sudeste né, é, tracionar isso em outro lugar também é importante mas, é, tá, mas eu pretendo sempre,
0: sempre tenha a possibilidade de fazer a partir daí também não é uma tem, obrigação tem.
5: Né? Sim, mas é uma possibilidade sim. Tem, tem uma possibilidade, com certeza. É, mas, enfim, eu acho que independente de que caminho que eu for tomar, eu tenho uma preocupação de manter o que eu comecei a fazer aqui, que, na verdade, quando eu falo eu, não sou eu sozinho, sou eu enquanto comunidade, porque a gente vai né, é, é, tentando contagiar as pessoas, e dentro desse contágio, as pessoas vão acreditando nisso, né, e dali um pouco a gente, a gente cria uma comunidade, até porque é, nenhum de nós né, vamos estar aqui para sempre, então isso tem que continuar. Né? Isso sim, eu acho que vem a questão do legado que a está falando. Eu acho que a gente tem que construir algo que não que não dependa exclusivamente da gente. Né? A gente precisa construir algo que, que isso possa ser dado continuidade dependente da gente estar tá aqui ou não. Né? Então, eu acho que é, é nesse caminho que eu que eu tenho tentado trabalhar hoje, é, impactar as pessoas através da educação, né? É, é, como eu falei ainda é um processo inicial mas tão logo a gente consiga algum sucesso nós vamos compartilhar com vocês é, mas aí. é
0: sempre assim Carlos não te preocupa isso aí não não é, é não precisa ser gigante né a gente já viu isso claro. você já começou isso é o mais importante isso, é, eu lembro isso. da daquele de um vídeo da quando eu ainda estava no início da minha carreira eu vi um, um vídeo daquele amanda que né, que eram super interessantes de liderança, né, em que o cara, acho que talvez quem já passou por esse treinamento já viu, que o cara está na praia jogando as estrelas do mar para dentro do mar, né, e o cara chega e um outro diz assim tu tá louco, olha só, né, são milhares de Estrela do Mar que estão aqui, tu não vai conseguir nunca, né? E o cara continua jogando e dizendo, não, para essa aqui eu fiz a diferença, né? E ele joga a Estrela, né? Quer dizer, então acho que essa que é a grande sacada. Exatamente. Né? Não atingir todo mundo, mas cada um que tu atinge... Claro. Eu sempre, diariamente, recebo aí WhatsApp, uma mensagem de voz, coisa, ah, Menta, olha só aquele vídeo, ah, Menta, eu sei, não sei o que, ah, eu li teu livro, ah, dei pra não sei o que, quer dizer, que a gente sabe né, que é no dia a dia, né, do trabalho de formiguinha que a gente faz aí a diferença. Humberto, não, e,
5: no, e no dia que, só pra gente poder fechar, Marcelo, assim, é, no dia que a gente fez aí o WhatsApp Weekend daqui, uhum. é, no mesmo dia, ah, no stop day, desculpa, no mesmo dia teve alguém que chegou pra mim e falou assim, cara, até que enfim, eu acho que eu entendi o que que é isso eu é. pensei, já ganhei já ganhei em meia noite né é, exatamente. então porque a gente conseguiu passar isso aí então para fechar agradecer né ao grupo especialmente ao convite é, e fazer um pequeno desafio para o Marcelo é, para a gente poder nós estamos aqui em seis pessoas né só tem a Marcela de menina aqui Marcela a gente precisa ter mais Uhum. Né, trazer mais mulheres para a gente mas poder é... participar desse debate, que é importante. Mas as
0: mulheres hoje não quiseram, só para saber, eu, eu tenho essa preocupação desde o início da Campus uhum. da dor, né? e, se for ver, lá tem várias mulheres aí colocadas, está a Paola Tucunduva, está a Sônia Bertini, está uhum. um monte de outras uh, pessoas, mas elas hoje, de uma forma ou de outra, elas não, não puderam. Mas fica aí... É eu, um também tem, de...
5: também tem mas eu também tenho essa preocupação de é... Com certeza, com certeza. Humberto,
0: <risos> um grande aí, abraço. Umas palavras finais aí para encerrar esse nosso primeiro episódio.
1: Muito bom. Humberto, você tem 10 segundos. É no é? eleitoral, você tem que falar tudo em de 10 segundos. <risos> ok, então eu vou resumir. É... Bom, prazer, super honra estar aqui com vocês. E, assim, aquele link de propósito e o que eu estou fazendo, o que a gente está fazendo, surgiu ao longo do tempo. É... Que o Marcelo falou, eu já tenho um projeto também para Portugal, mas eu estava pensando sobre isso vendo o post do Marcelo sobre jovens né, na faixa dos 20, 20 e poucos anos ou até mais mais tarde, o problema do suicídio eu tenho um filho com 21 anos e olhando também do outro lado, um país como Portugal, que a população está envelhecendo e daqui a algum tempo vai ter 20% de pessoas a menos no país, né? Uhum. Então, esses fatores psicológicos esses fatores emocionais, o que, como é que a gente ajuda todos a terem propósito, independentemente da idade, cada um na sua fase, com a sua carência, né? quem está entrando no mercado de trabalho e não no mercado de emprego, né que é aquela discussão. Não estamos falando de emprego, estamos falando de trabalho. E o camarada que está 50, é a geração 50 a mais, né? quer dizer que, de repente, trabalhou, né? Foi, sempre teve o um emprego, mas não empreendeu, como é que essas pessoas trabalham os seus propósitos de vida, independentemente de ser para ganhar dinheiro ou não? E, e essa é a minha missão com as ferramentas estratégicas, que é um jeito de eu ajudar. Pode ser que amanhã, no meu propósito, eu descubra outro jeito, né? que seja num guardanapo com uma caneta numa conversa no almoço. Então, esse que é o link que eu fiz e estou procurando ir por aí. E para mim foi super enriquecedor é, todos os exemplos aqui Espero me conectar com vocês todos, já saí no, no LinkedIn, no Face, caçando todo mundo e para continuar essas conversas que, como diz um amigo meu, conversas relevantes em voz alta. Acho que a frase é super legal e eu sempre, sempre gosto disso, né? E teve até um que falou hoje, pô, mas que amigo da onça que te chamou, né, por um hangout nessa hora do Brasil, eu falei assim, amigo jogo e Copa vai ter de quatro em quatro anos, ser chamado pelo Márcio com uma turma de feras aconteceu agora, eu preciso aproveitar, o bonde está
0: passando. Legal, obrigado, para mim que é uma honra aí ter vocês aí aceitado o convite e a gente estar tá juntos aí nesse propósito disseminar conhecimento de qualidade como uma alternativa para aquelas pessoas que não estão afim da Copa. Tá bom? Muito obrigado. Não deixe de compartilhar aí com as suas redes. A gente vai entregar o VT para todo mundo que se inscrever já para a próxima. A partir de agora, vai ver o VT desse primeiro episódio e vai estar tá recebendo a programação e o link para o próximo. Muito, muito, muito obrigado para vocês que aceitaram o convite, para vocês que nos assistiram e uma ótima semana. Até a próxima!